0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, iniciando a semana sob a bênção, a graça e sob o poder do nosso Deus e Pai. Ao meu lado, Marcela Bastos. Bom
1: dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes em mais uma semana em que a gente sempre aguarda com expectativa e com esperança. Afinal de contas, servir ao nosso Deus é sempre ter esperança nele. E os nossos ouvintes participam com a gente, né, JR? Através do WhatsApp 21 96803 968038319 96803 8319.
0: Muito bom dia para quem sentiu falta da gente no final de semana. Já voltamos, é. estamos aqui sob a bênção de Deus. Um abraço para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Se alguém perguntar que rádio você ouve, não perca a oportunidade de dizer que você está aí sempre ouvindo a 93 FM. Quem está acompanhando pelo aplicativo app da 93 ou nas transmissões agora ao vivo, com imagens, pelo Facebook, página do Facebook da 93Fm, o canal do YouTube da Rádio 93FM, ou no site rádio 93.com.br. Entrou no Face, entrou no YouTube, já chega lá e já curte, já dá o seu like, compartilha, ajuda a gente a multiplicar essa transmissão do debate 93 para milhares e milhares de outras pessoas no Brasil e no planeta que precisam receber a palavra de Deus que vai ser compartilhada hoje. Marcela, vamos abrindo as telas e conhecendo os nossos debatedores, as nossas feras que conosco estão no programa.
1: Olha aí, as feras chegando na tela, ao lado da tela do JR, pastor Marquinhos Menezes com a gente. Na tela, abaixo da tela do pastor Marquinhos, a gente tem a nossa menina da tela, pastor Andréia Mello. E ao lado da tela da pastora Andréia, nosso querido pastor Cote, feríssimas para o início de mais uma semana muito especial aqui no debate 93.
0: Todos são igualmente bem-vindos, uma alegria tê-los aqui conosco no Debate 93. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Quero chamar a sua atenção, querida e amado ouvinte, para o tema do programa. Nós vamos estar discutindo esse assunto. Você pode opinar, você pode apresentar sugestões, perspectivas. Eu acredito muito naquela pessoa que ela presta atenção, que ela olha, ela acha uma, uma perspectiva diferente. Deus pode usar você para encaminhar uma perspectiva diferente, sempre com muito respeito pelas pessoas que nos escrevem, que nos enviam os temas e trabalhando em tese, porque a gente amplia a história e pode ser benção na vida de milhares de outras pessoas também. Vamos lá, Marcela.
1: E quem mandou pra gente esse tema foi um dos nossos ouvintes, ele escreveu contando, olha gente, eu já ouvi muitos dizerem que para Deus, todos os pecados são iguais, porém, eu entendo que as consequências são diferentes, eu estou certo nesta conclusão? Eu tenho uma dúvida. O ladrão de galinha e o sequestrador são vistos da mesma forma pelo senhor? Será que crimes hediondos não mereceriam aí um castigo maior? A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes. Espiritualmente também é assim? O que diz a Bíblia sobre isso é a pergunta desse nosso ouvinte
0: pastor Marquinhos Menezes vou começar ouvindo o senhor muito bom dia seja bem-vindo ao debate 93 de hoje nosso ouvinte pergunta já ouvi muitos dizerem que para Deus todos os pecados são iguais porém entendo que as consequências são diferentes está certo ou errado o nosso ouvinte neste ponto especificamente Bom dia bom dia eu eu começo a dizer que eu poderia passar perfeitamente
2: essa pergunta por para outro debatedor, para eu concordar com o que o outro dissesse. Eu acho que é uma problemática você passar para eu começar dizendo já alguma coisa, e vá que os outros debatedores não concordem comigo, eu vou estar com sérios problemas. Mas eu, eu preciso dizer que, é, para começar, é, se a Bíblia vai definir que existem galardões, a Bíblia vai falar, ah, isso está falando sobre uma vida vindoura, futura, e também aqui nessa terra. Se há galardões diferenciados, eu acredito que há, evidentemente, consequências diferenciadas, né? Mesmo que a palavra pecado seja separação. O maior dano do pecado é a separação de Deus. O pior problema é a separação de Deus. Mas eu acredito, sim, que as consequências são diferentes. Se não fui eu que escrevi essa cartilha, eu concordo com Deus poderoso e criativo que a fez. Existe, sim, com certeza punições, resultados diferentes, porque se você quiser dar uma olhadinha na tua colheita, só dá uma olhadinha na sua semente.
0: Pastora Andréia Melo, nossa menina da tela, já ouvi muitos dizerem que para Deus todos os pecados são iguais. Porém, entendo que as consequências são diferentes. Estou certo? Pergunta o nosso ouvinte.
3: É, bom dia a todos, bom debatedores, dia. ouvintes. Gostei da, da frase inicial aí do pastor Marquinhos, porque eu pensei que só eu que pensasse dessa forma. <risos> Bem-vindo ao clube. É, mas eu, eu, eu entendo que quando Deus trata a questão do pecado, ele está tratando muito mais do que com a questão pontual. Mas a <risos> consequência ela existe para que eu entenda a minha responsabilidade... enquanto é, cidadã do reino de Deus, né? Então, se Deus perdoa e não há consequências... É, é, como Deus pode corrigir aos seus filhos? Como, como eu, como mãe, né, eu perdoo sempre o meu filho... mas ele vai ter que aprender que para cada atitude que ele toma... existe uma consequência... Então, eu acredito, sim, que existam consequências diferentes, em níveis diferentes, como o pastor Marquinhos falou, olhe para a sua uh, semeadura, que você vai entender a sua colheita. Isso não quer dizer que Deus não te perdoa. Né? Então, como Deus tem um propósito para cada pessoa, ele sabe exatamente a medida... Ah, do, das suas ações na vida daquela pessoa.
0: Uhum. Então,
3: dessa forma que eu entendo.
0: Pastor Cote, bom dia, seja também bem-vindo. A pergunta é, já ouvi muitos dizerem que para Deus todos os pecados são iguais, porém entendo que as consequências são diferentes. Está certo o nosso ouvinte?
4: Então, bom dia para todos aí, gente. É, eu acho que esse é um tema assim, bem interessante, né? É, quando a gente pensa em termos das consequências, né? Toda a escolha, ela tem consequências, né? E isso assim, é, eu penso que é, a gente pode ter algumas respostas bem diretas, né? Na Bíblia, eu gosto muito de Provérbios 6, ali no verso 16. a Bíblia fala assim, seis coisas o senhor aborrece, e a sétima, ele abomina. Quer dizer, tem coisas que Deus aborrece e tem coisas que Deus abomina, não é? Inclusive, quando você vai para essa lista lá, que eu acho que é uma... Quando a gente pensa, assim, fazer uma diferenciação em relação às consequências da, dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Aqui é uma palavra até um pouco mais, vamos dizer, lidando com coisas mais corriqueiras e brandas, né? então ali o escritor de provérbios, ele, ele menciona seis coisas, que é olhos altivos, a língua mentirosa, é, é, já agora uma coisa mais séria, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, mas a sétima coisa aqui, que Deus de fato não só aborrece, mas abomina, é o pecado contra a unidade, né? O que semeia contenda entre irmãos, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente... Esse tema, né? Eu acho que é um tema, assim, muito bem escolhido. Isso aqui dá muito pano para manga, né? É, eu, é uma outra maneira também da gente poder, assim, fazer uma avaliação nesse sentido, né? É, porque, é, como nós falamos os pecados, eles têm consequências diferentes, né, existe uma relação entre o pecado e a nossa qualidade de vida, existe também uma relação entre o pecado e, inclusive, a nossa longevidade, né, é, existem pecados que, literalmente, literalmente, eles encurtam as nossas vidas, né, quando você estuda ali em Levíticos, no capítulo 20, inclusive a gente tem uma lista desses pecados, quer dizer, um texto aí um pouco grande, né? Mas só, assim, colocando aqui de uma maneira bem resumida, tá? É, eu, eu gostaria de, de só para fechar aqui o raciocínio, citar aqui quatro coisas é, que têm sido muito despercebidas, né? É, inclusive é importante mencionar que esse, isso aqui que eu estou mencionando no contexto culto, não só cultural de Israel, mas no contexto legal é, essas práticas eram consideradas não só imoralidades, mas ilegalidades né? a gente sabe a diferença entre o legal e o moral não é? nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é, é legal, né? Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu diria aí, é o primeiro pecado que literalmente encurta a vida é desonrar pai e mãe. Né? Desonra pais. É impressionante. Nós temos, inclusive, vários exemplos aí na Bíblia. O exemplo lá de Absalão, não é? que morreu prematuramente né? toda a história de Absalão. O próprio diagnóstico ali que o pai dá do filho pródigo também, né? Esse meu filho estava morto e reviveu. É, então, se tem algo, se tem um pecado, uma prática que encurta a vida, é desonrar pai e mãe. Você quer ter vida longa, inclusive esse é o único dos dez mandamentos, é o único mandamento com promessa. Uhum. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá.
0: Cote, eu, quando a gente sim. avalia esse ponto aqui, e aí a questão inicial para a gente poder ordenar e caminhar todo mundo junto, sim. é exatamente o sentido de que os, pra, para a perspectiva, que é isso que eu preciso que vocês deixem explicitado, podem concordar, discordar, é debate, é tranquilidade, é de que não tem briga, que a gente tem consenso, sim. e quando não há... É. É, é sempre em algo respeitável, não é nada que seja agressivo, porque se for contrário à Bíblia, nós nos manifestaremos aqui, é claro. Mas veja, o ponto, queridos irmãos Marquinhos, André e Cote, é o seguinte, é, do ponto de vista divino para o pe pecado de Deus, do alto para baixo, todo pecado é igual, ele distancia, ele quebra o relacionamento, ele afasta do homem para baixo tem consequências diferenciadas para cada ato dele. É é uma pergunta que faz o ouvinte. Ele tá dizendo isso, olha, eu entendo que para Deus todos os pecados são iguais, mas as consequências são diferentes, né? O cara é ladrão de galinha e é sequestrador, as penas, como Marcela disse, são absolutamente distintas, né? Embora a tendência é que os dois fiquem presos, mas o tipo de condenação, enfim, é diferente. Agora, do ponto de vista da lei, roubar galinha e sequestrar é ferir a lei. Então tá, tá incorrendo num erro e esse erro tem consequências do ponto de vista humano para a lei. Do ponto de vista divino, que é aí que a gente precisa inserir essa história aqui, a gente sabe que só tem um pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo. Os demais têm. Os demais têm, porque se só há um pecado imperdoável, quer dizer que os outros pecados são perdoáveis. E a lista de pecadores da Bíblia é, é bem animadíssima, né? É uma lista cheia de pessoas... Então, e aí, olha é só, Jota... Que marca ei, ei. a graça de Deus sobre a vida delas, para que a gente possa entender. Então, o ponto é, de Deus para nós, todos os pecados são iguais... Na nossa, na nossa média aqui a consequência é diferente ou do ponto de vista de Deus para nós tem pecados diferentes além do pecado contra o Espírito Santo
4: então é muito importante a gente entender que a lei ela é uma expressão da natureza de Deus né e da maneira como ele lida é com a, a, o comportamento de um ser que foi criado, a sua imagem e semelhança, um ser moral livre, né, com um livre-arbítrio. É? E é o que Provérbios fala aí: né? a gente olhando a coisa da perspectiva de Deus, da natureza de Deus, tem coisa que Deus aborrece, mas tem coisa que ele abomina, que causa um impacto muito maior no coração de Deus. E o que, todo pecado que causa um impacto maior no coração de Deus, você pode ter certeza que ele vai ter consequências mais ideia, severas.
2: Marquinhos, vocês é? concordam?
3: Bom, plenamente,
2: é, concordo plenamente.
3: É, eu, eu queria ler aqui, Salmo 51, quando Davi, ele fala do seu pecado, né, uh, Verso 1 e 2, ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, é assim, de Deus para nós, eu entendo que é, não exista diferença no sentido da manifestação do perdão. Né, da manifestação do perdão. O perdão de Deus ele é para todos de forma abrangente, completa, suficiente e perfeita. Mas Deus trata, uh, aqui nesse, nesse Salmo, a gente vê que Davi ele fala sobre pecado, transgressão e iniquidade. Né? E se a gente for entender o sentido dessas três palavras... A, a, a transgressão lá em Romanos e em Gálatas diz que a lei foi dada para impedir a transgressão. E a transgressão é quando você ultrapassa limites, é uma violação. E a iniquidade é, quando é aquele pecado que você vive na prática dele e você se habitua a ele. Então eu entendo que a forma de Deus tratar um pecado pontual, uma transgressão e uma iniquidade são formas diferentes, porque são tratamentos diferentes, são níveis de pecados diferentes. Então existe uma, uma diferença para Deus no tratamento. Porém, na questão perdão, eu acredito que o perdão ele é abrangente, suficiente e perfeito.
0: Perguntam os nossos ouvintes, tem classificação de pecados? Para expressar que esse é mais leve ou esse é mais pesado, uma outra ouvinte diz aqui o seguinte: é perigoso julgar um pecado leve e, por isso, achar que dá para cometê-lo de vez em quando. Essa compreensão pode levar para o inferno, diz aqui uh, uma de nossas queridas ouvintes. E dois outros ouvintes perguntam: o pecado tem classificação? Mais leve, menos leve?
3: É, eu, eu acho, o, o JR, que pecado é pecado, né? A gente tem que tratar pecado como pecado, não como leve ou, não, ou como pesado, porque o que contamina o homem é o que sai, né? o que está dentro do coração. Então, se ele peca, é porque existe alguma coisa dentro dele que não está tratada. É alguma coisa que existe dentro dele que pode ser muito mais grave... Né, que necessita de uma intervenção de Deus e às vezes até de uma terapia, é, que o fez cometer aquele pecado que talvez na concepção dele seja leve ou na, na concepção da grande maioria seja um pecado leve. Mas qual é a motivação? O que aquele pecado está trazendo? Qual a carga, qual a herança que aquele pecado está trazendo? O que significa, na realidade, o que está escondido lá dentro dele, que é. o fez pecar daquela forma. Mas então, eu acho tem que, eu
0: classificação, acho que... que esse é que é o ponto aqui, eu vou, vou expressar isso numa fala popular né, de nossos ouvintes, pecadinho e pecadão.
4: É, quando você fala aí é, sobre uma classificação, você tem que dar uma, uma referência para a gente, né? É, então, tem dois aspectos aqui. Quando a gente lida com o pecado, tem duas questões. Todo pecado, ele vai produzir é, duas situações. Primeiro, uma culpa, uma culpa de caráter moral, pessoal, intransferível, e também consequências de caráter coletivo. Todo pecado vai gerar isso. Então, quando a gente avalia, é, vamos dizer assim, falar sobre uma classificação de pecados, a gente pode pensar, em assim, vários referenciais para isso. Como isso impacta o coração e a natureza de Deus, né? é, e também a nível de culpa, porque tem pecados que eles vão produzir uma culpa maior, não é? e também vão produzir, consequências mais extensas, mais abrangentes, mais contundentes, né? Então a gente teria que, vamos dizer assim, caminhar e dessa... É, é, o que é, acontece
0: é que o assunto não é fácil.
4: É, o assunto não então, é
0: fácil, porque quando a gente pensa em classificação, que é a pergunta que faz o ouvinte, não é uma afirmação, uma sim. pergunta. O ouvinte diz, tem classificação de pecados, Marquinhos? A gente pode estabelecer isso? Existem só, os pecados mais, só, mais só graves. Só fechadinha eu, eu, aqui. Eu, eu volto é. aí, Cote. Só, só um instantinho. Eu volto aí. E, existem consequências? Já discutimos isso. A questão é se existem diferenças, não das consequências, tá? Consequência é uma coisa, mas que a gente pode afirmar que este pecado é mais grave, este pecado é menos grave e a maneira de analisar gravidade não é em razão da consequência. Certo? Não é o que ele produz, Seria mas razão é o do seu quê? ato específico do seu ato. Você citou um texto, então quer dizer, o texto que você trouxe de provérbio 6 apresenta o quê? Você leu ali e a sua indicação foi que existem é, alguns que são graves, mas um que é gravíssimo. Foi essa pontuação Isso. que você nos apresentou. A questão é, esta pontuação reflete uma classificação? a gente pode afirmar que esta é uma classificação?
3: É, eu não Entendeu, Cote? É, deixa resposta. eu só terminar eu com o Cote. É,
0: Aí vou, você, você, Corte, fecha a sua fala e já pode começar a responder isso, depois vem Marquinhos e, e Andréia também, por favor.
4: É, quando a gente pensa no pecado de maneira geral, vamos dizer assim, como a pastora Andréia falou, Vamos dizer, a Bíblia fala assim: que Deus encerrou todo homem debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito no sentido que todo pecado, não importa a classificação dele, se ele é mais sério, se ele tem consequências mais graves, se ele ofende mais ou menos o coração de Deus e as pessoas a quem Deus ama, todos eles podem ser perdoados, não é? Então, por isso, assim, lidar com a culpa do pecado não é tão difícil, porque a partir do momento que uma pessoa se arrepende genuinamente, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus, essa culpa é removida. Agora, lidar com a consequência do pecado é uma outra conversa, porque, inclusive, tem consequências, vamos dizer assim, que elas vão deixar sequelas irreversíveis. Vamos dizer, se eu cometi um homicídio, não é? e lá na cadeia eu me arrependi Deus me perdoou mas eu tenho que cumprir uma sentença sei lá de 20, 30 anos é. então uma coisa é lidar com a culpa do pecado outra coisa é lidar com a consequência pois é, e é você esse, tirar é essa a essa distinção Cote
0: essa distinção que eu estou querendo estabelecer para ajudar Sim. consequência, culpa agora para Deus Certo? Essa classificação é que durante muitos anos nós recebemos a seguinte informação, há diferença. Depois nós recebemos uma nova informação, não há diferença. Então a gente precisa estabelecer, é, há diferença ou não há diferença. E a diferença que eu estou querendo pontuar não é da consequência, porque a, a consequência, é, eu tenho medo eu não faço, mas eu tenho desejo. Se eu desejei no coração, do ponto de vista da graça, do evangelho, eu já fiz. Então, não é nem o um ato.
4: Não, você.
0: Vamos discordar <risos> juntos, problema nenhum. Isso é absolutamente <risos> tranquilo. Só estou seguindo os passos do mestre, tá. que disse que o adultério não é apenas a prática, mas o desejar no coração já adulterou. Quem disse foi não. Cristo. Estou só repetindo a frase dele. Mas, pode ser... anota aí, Cote. Anota aí para você discordar já já tá, desse ponto. Tá bom. Marquinhos <risos> e Andréia. Bom, eu. O ponto é, anterior. Classificação. Da... A classificação.
2: Isso. Classificação. Eu gostei muito da, da, da palavra do Pastor Cote, que, na verdade, o Pastor Cote é uma autoridade. Inclusive, Pastor, eu estou lendo é, da, da, sua, da sua série de, de, de livros, eu estou lendo agora o padrão da, do aconselhamento da libertação. E nesse. Nesse período, eu tenho experimentado aconselhar muitas pessoas sobre exatamente a consequência. E aí, nessa consequência, as pessoas se perguntam, pastor, Deus me vê então de maneira diferente? Deus me ama menos porque o que eu, o que eu fiz foi muito ruim? É, ou alguns dizem, pastor, eu não fiz nada demais, mas o povo tá e tal. Eu falei, olha, na... com certeza, Deus ele vai ver o seu pecado como ele foi feito. Deus viu. Agora, o importante é que quando a gente fala sobre a medida de Deus no perdão, isso é que é diferente, porque nós olhamos sobre a ótica humana, pelos nossos padrões morais, como o Pastor Corte disse aqui, a Doutora André, a Pastora André também disse, nós olhamos pela ótica do, do, do padrão moral diante da lei, né, que foi estabelecida, né. Por exemplo, para para se você olhar, tá, alguém perguntar assim, é, é bom pescar? É bom, meu, meu coisa até caiu aqui rapidinho. É bom pescar? Aí você vai dizer, ótimo, pescar é excelente. Pescar é excelente, se você não for o peixe, né? Pescar é ótimo, se você não for o peixe. Então, a perspectiva, você precisa entender isso. A perspectiva de quem está, por exemplo, porque nós estamos vendo aqui alguém hum. falando assim, mas tem classificação, e quem pecou está dizendo assim, tomara que não tenha, tomara que não tenha, tomara que não tenha. E os outros vão dizer assim, tomara, porque nós temos para os outros o sentido de justiça e para nós nós queremos de misericórdia. Mas percebam aqui, eu quero concordar com o pastor Cote aqui no que ele disse, eu acho eu quero aqui, é, meu Deus, meu telefone estava querendo brincar comigo aqui. E eu quero aqui é, justamente é, bater nessa, nessa, nessa máxima de que mesmo Deus conhecendo o pecado, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus permite que ainda assim, ele trate conosco de modo que nós sejamos curados, vivendo as consequências. Percebam quando Deus percebe, primeiro ele não recebe a oferta de Caim, depois Caim fica chateado, Deus vai avisar a Caim, Caim, presta bem atenção, por que você está nervoso? Por que você está fazendo isso? Olha só, Deus já saberia que haveriam consequências. Então Deus está perguntando para Caim, Caim, por que você está transtornado? E aí Caim vai não, não vai falar nada para Deus, e aí logo depois Caim vai pecar. E aí Deus vai ter uma terceira conversa com Caim agora sobre consequências. Deus vai classificar o pecado dele como algo brutal e vai dizer, por causa disso você vai andar errante sobre a terra. Então, eu acredito sim que existe, na medida de Deus, uma maneira diferente de tratar. O que nós não podemos duvidar é do seu amor, mas que são consequências diferenciadas. e Então, naturalmente, existe uma classificação mesmo que Deus veja qualquer pecado como separação, que é a maior desgraça que pode acontecer com o pecado, é a separação, eu creio que, como o pastor Cote disse no primeiro aqui, existem coisas que Deus é, vai é, é, tratar de uma maneira e de outra a não. Porra. Tiago vai nos respaldar com isso, quando vai dizer Deus é ninguém tenta. E ninguém sendo tentado, diga, por Deus fui tentado. Aí ele vai completar, vai dizer assim, olha, cada um é tentado pela sua própria <risos> concupiscência, inclinação. A inclinação, a, a a inclinação gera o pecado que, uma vez consumado, ou seja, gera o pecado onde? Aqui. Que, uma vez consumado, aqui gera a morte. Então, há uma distinção entre o pecado que, você, que vem na sua mente, o desejo de praticá-lo, e a consequência em si, que vai trazer resultados, não somente para a tua vida, mas para a coletividade.
0: Pastor Andréia.
3: É, pegando o gancho da perspectiva, é, eu, eu entendo que essa questão de diferenciar pecados está muito mais relacionado a nós, aos nossos pensamentos humanos do que a Deus, né? Porque quando eu penso na existência, eu penso que em 80, em 90, em 100 anos é onde a minha mente consegue alcançar da existência humana. Mas nós estamos tratando de um Deus eterno, então, quando Deus olha para nós, Ele olha para nós com olhos de eternidade. Então, a forma, quando a gente trata a questão pecado, a gente precisa entender que Deus não trata essa questão da mesma forma que eu trato. Eu quero diferenciar pecado porque eu preciso de um respaldo, eu preciso de um limite, para que eu aceite o que eu fiz ou para que eu não aceite o que eu fiz. Mas Deus, ele nos trata com olhos de eternidade. Então, ele trata muito mais, e aí volta a questão do, do se você. A adulterar, ou se você pensar, você já adulterou, porque a graça, ela vem colocar sobre nós uma responsabilidade, e aí eu volto à minha fala do início, uma responsabilidade muito maior em cima daquilo que eu faço. Eu não estou apenas é, cumprindo uma lei, obedecendo uma regra, mas eu estou sendo tratada para viver um relacionamento com Deus que vai me levar a uma eternidade. Então, nessa aí, para morar na eternidade, eu não posso apenas pensar que exista pecadinhos ou pecadões. Eu preciso entender que o meu coração precisa estar em Deus a ponto de, havendo ou não havendo uma diferenciação, o meu coração precisa estar buscando constantemente fazer a vontade de Deus. Agora, eu não entendo, eu não entendo, né? não sei uh, os outros, mas eu não entendo que Deus, ele trate dessa forma. Olha, isso aqui é um pecadinho e aquilo é um pecadão. Eu entendo que não existe um critério para que eu faça essa diferenciação a não ser a consequência do que eu estou fazendo. Não existe outro critério. Não existe uma lista... Concordo. Uma lista de Deus, olha, isso aqui é ínho e essa aqui é ão. Não, é. o critério é realmente a consequência.
0: Pastor Cote. Então, eu
4: concordo bem com a pastora Andreia. Eu, eu penso que, o, o, dentro de tudo que eu conheço da Bíblia, o critério essencial para você fazer uma classificação de pecado reside na consequência, não é? É a maneira de Deus nos responsabilizar, porque a consequência ela é a mestra da obediência, não é? inclusive, quando a gente fala de consequência, essa é a essência do princípio da maldição, o que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de você violar os limites impostos por uma lei, não é? se você tirar a maldição da lei, você desconfigurou o conceito de lei, não é? então, por que a maldição é importante? porque ela te ensina a obedecer, não é? quanto mais você sofre as consequências, puxa vida, por, por inteligência você acaba entendendo realmente essas equações, né, essas leis que governam o mundo moral e se alinhando com elas. Né? Agora, só voltando naquele ponto lá do, do desejo, porque a base do pecado, de todo o pecado, é o desejo, né? O conceito do pecado, ele não reside numa lista legalista de não podes, né? O crente não bebe, não fuma, não vai à discoteca. O conceito de pecado vem de uma questão, quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam? Então, para toda essa potencialidade de desejos e sentimentos que Deus nos deu, ele estabeleceu limites. Por exemplo, é errado você querer comer uma comida saborosa? Não. Mas se esse desejo te desgovernar, você vai praticar a gula. Né? E, por incrível que pareça, a gula é o pecado que mais mata. Né? Tem até um ditado que diz que as pessoas estão cavando as suas sepulturas com os dentes, né? as doenças cardiovasculares Uau. e etc., na questão aí da sexualidade, por exemplo, né? Jesus falou, tá escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que intentar contra a mulher do seu próximo. Então, esse verbo aqui tem uma conotação de intencionar. Então, eu sempre faço uma diferença entre atração e intenção. A atração intersexual, ela é hormonal, ela é natural. Você não tem como castrar isso na sua vida, Entendeu? A, a atração é natural, que um homem se sinta atraído por uma mulher, que uma mulher se sinta atraído por um homem, e não tem nada de errado com isso. Agora, a intenção, se eu no meu coração, eu olhar para uma mulher que não seja minha esposa, e falar assim, olha, se essa mulher me der uma chance, eu saio com ela, aí, aí eu cruzei a linha do
0: pecado. É, me parece, Aí eu intencionei A minha perspectiva
4: Só deixando aqui claro, já pastor, é. só, claro. só deixando claro Que assim é, Eu quero dizer Que santidade não é uma utopia Nós podemos experimentar Uma vida santa Uma vida sem pecado Entendeu? Agora se você coloca o desejar como pecado Você criou um jugo que, vamos dizer assim, santidade virou uma utopia, entende? Então, nós podemos dominar os nossos desejos, dominar os nossos sentimentos, não é? E experimentar realmente em todas as áreas uma vida santa.
0: Muito bem. O, a questão das palavras, elas, é, as palavras podem ser utilizadas de diversas formas e, claro, nós estamos aqui para respeitar cada uma delas. O texto fala sobre a intenção impura. E a intenção impura, pura ou impura, é o grande ponto aqui. A intenção pode ser uma intenção do organismo, Sim. a atração natural, uma coisa que, que acontece com qualquer indivíduo, mas é puro ou impuro? Sim. É puro ou impuro? Então, Governo ou
4: desgoverna? São é o resultado disso.
0: É o resultado disso. Quer é. dizer, alguém pode almejar ganhar dinheiro com coração puro. Isso. Alguém pode almejar ganhar o dinheiro com coração pecado. impuro. Então, o grande ponto aqui, me parece, pastor Cote, eu não sei se o senhor está de acordo, mas o senhor fica à vontade, claro que o senhor já está à vontade, é, é a questão da pureza ou da impureza. E o detalhe é que Jesus diz que é no coração. Então, não é um lugar que você diga, se olha para alguém, vai assim, impuro. Opa, aqui não, aquele lá é purinho. Purinho, 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 que está ótimo, que ele está tranquilo. A, a questão da pureza ou da impureza, ela é no coração e só quem a reconhece é Deus, é por isso que Cristo quando traz essa série de ouvistes que foi dito aos antigos, e ele traz isso porque na perspectiva uh, daqueles legalistas que ali estavam, que se afastaram da lei divina e criaram a lei humana, sobrecarregando as pessoas de tal forma que ninguém podia cumprir a lei, e se não podia cumprir a lei, o sacrifício aumentava. E se o sacrifício aumentava, havia uma manipulação religiosa de um povo já sofrido, como ainda há manipulação religiosa hoje em dia. Então, Cristo traz a questão do coração para o pessoal. Só quem sabe é o Pai. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. O Pai sabe. Então, eu posso ter uma cara de santo e posso estar com o coração impuro. E a pessoa pode ter aquela cara... Tem gente que tem uma é cara... Vou, vou botar entre parênteses... Entre aspas aqui, tá bom? Cara de sem vergonha... Tem gente que tem... Pessoal... <risos> isso aí tem cara de sem vergonha... As pessoas julgam... As pessoas julgam pela aparência... Samuel fez isso... Quem é que não faz? Quem é que nunca? Não é verdade? Aí a palavra vem pro coração... Quer dizer... Então... É, é, o adultério é só um exemplo... Podia ser o homicídio... Qualquer coisa que esteja fora disso... Então... Deus sabe... Não é apenas o ato especificamente mais a intenção, que intenção? Será pura ou ser impura? Isso. Se a gente estivesse lá em Atos 8 e visse o, 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 o mágico, o Simão Mágico lá, esse rapaz, esse cara abraçou a fé, foi batizado, não larga dos seus líderes, esse cara é um modelo, esse cara é um exemplo, só que a intenção impura do coração veio à tona na palavra,
1: Sim. e aí
0: Pedro e João sacramentaram o nosso querido irmão. Então vejam bem, queridos, eu vejo que nós temos aqui uma definição. Se eu estiver entendendo errado, vocês podem dizer aqui. Eu acredito que o que eu ouvi até agora foi o seguinte, não tem classificação de pecados. Todo pecado é pecado e gera o afastamento de Deus. A diferença está nas consequências. Então, quando Marquinhos diz, olha, a pior consequência, a primeira, é afastar de Deus qualquer outra consequência aqui é menor do que essa, qualquer outra consequência, a pessoa não, vai ser exposta, vai ser conhecida, vai ficar, é tudo isso é menor diante da maior, então se a maior consequência é igual para todos, é a pior consequência que podia existir, que é afastar-se de Deus, o homem será afastado de Deus por causa do pecado, então não dá para negociar isso gente, não dá para o ouvinte pegar aquela listinha fala assim: não, entre isso e isso, hum, isso, aqui, isso aqui é mais tranquilo. Isso aqui é mais tranquilo. O pecado gera a pior consequência para todos eles, é o afastamento do homem de Deus, e aí as outras coisas são, são, são diferentes em relação a isso. É isso, gente. É isso. Eu tentei resumir é, e aqui. E veja em duas, bem três que é um
4: afastamento dinâmico, né? Porque Jesus ele fala assim: aquele que
0: pratica
4: <risos> o pecado torna-se escravo do pecado. Veja bem que o pecado, ela é, todo pecado é vicioso, né? ele tem uma dinâmica realmente de escravidão que vai te julgando cada vez mais para longe de Deus e aqui entra a misericórdia do Senhor, o sacrifício de Jesus, né? porque a essência da graça, a graça não é para ser uma desculpa, um pretexto para a gente violar a lei, a graça é o poder de Deus para a gente obedecer, né? Essa vida ressurreta de Jesus em nós nos outorgando autoridade sobre o pecado. Como Paulo fala, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da
0: lei, mas debaixo da graça, né? Muito bem. Marcela Bastos, é você, Marcela?
1: É, enquanto vocês conversavam, a pergunta que não para aqui, tanto já chegou pelo YouTube, chegou pelo Facebook, e pelo nosso WhatsApp, a pergunta dos nossos ouvintes é, por favor, vocês podem nos dizer o que é o pecado contra o Espírito Santo?
0: Microfones abertos para os três. Eu, 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 eu vou responder, meu nome, é, meu nome
2: é Cote. Então eu vou responder... <risos> <risos> Pastor Corte, não vai usar meu nome em vão aí. Né? Não. Na verdade, você entendeu que eu estou levantando uma bola e jogando, né? É, então, olha só
4: essa questão realmente. A Bíblia não dá tanta informação sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, né? Principalmente aquelas pessoas que às vezes tem essa preocupação. Muita gente carrega uma culpa, né? Não, será que eu pequei contra o Espírito Santo? O que eu tenho a dizer a você é que se você tem essa preocupação, se você pecou contra o Espírito Santo, é porque você não pecou. Porque o dia que você pecar, você não vai ter essa preocupação, entendeu? Você vai estar, sei lá, num estado contundente de apostasia e de total rejeição à graça de Deus, você vai estar endurecido irreversivelmente, né, é, como aconteceu ali com faraó, né, às vezes as pessoas, o que eu entendo disso é que as pessoas, elas vão rejeitando a verdade, né, Paulo em Tessalonicenses, ele fala sobre pessoas que rejeitaram o amor à verdade, e por isso Deus lhes enviou a operação do erro para que creiam a mentira. Veja bem, esse é um mecanismo de como o mundo espiritual funciona. Então, a pessoa ela vai rejeitando, rejeitando, endurecendo, endurecido, endurecendo, e chega uma hora não é? que parece assim, que a pessoa cruzou tanta, tantas linhas que não tem mais volta. Não é? Mas se você o mais importante é isso, se você tem essa preocupação, ah, será que eu pequei, pastor, contra o Espírito Santo? Tenha certeza que você não pecou, muito pelo contrário, o Espírito Santo está trabalhando o seu
2: coração. É A verdade. Eu... eu queria. Desculpa, doutora, <risos>
3: pode falar, pastora. É, eu queria só é, complementar, né? É, eu concordo plenamente aí com, com o pastor que acabou de falar. E eu entendo que o Espírito Santo ele tem uma função né, muito peculiar, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem chega à revelação de Deus através da atuação do Espírito Santo dentro de si. Então, quando a pessoa rejeita né, a, a voz do Espírito Santo, quando ela rejeita essa revelação, ela, ela não tem mais como se aproximar de Deus. Né? Um dia, a porta vai se fechar. Um dia, nós estaremos com Deus. E quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, aceitou vai passar um tempo difícil aqui, então eu entendo que a questão do não haver perdão contra o pecado, é, do pecado contra o Espírito Santo, é exatamente quando nós rejeitamos o entendimento que nós temos da revelação da obra de cruz, da, do plano de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós não conseguimos entender que somos pecadores e que a nossa salvação é através de Jesus Cristo e isso só acontece através do Espírito Santo de Deus.
2: Eu preciso completar uma coisa que que eu considero importante, é, dentro do que tanto o pastor Cote como a pastora falou falaram aqui, é, e eu gostei muito da da frase, quando você se sente desconfortável contra o Espírito Santo, é um sinal de que ele não saiu de você, é um sinal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque existem pessoas que aceitam a correção, aceitam as consequências do erro, e mesmo assim, elas não, de forma literal, honesta, dentro de si, é, entendem que pecaram e que não gostaram. Elas estão, por causa de um meio que elas convivem no meio social, do meio é, é, eclesiástico, enfim elas estão tentando remediar isso de modo aparente, mas a, 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 a convicção do arrependimento se dá dentro do coração, de verdade antes de se tornar uma ação, eu preciso dar uma, uma experiência aqui rapidamente com vocês aqui, é, talvez alguns de vocês saibam e, e outros não saibam o pastor Cote provavelmente não sabe disso é, mas eu na, quando eu estava na Islavec de Fortaleza ministrando na, Forta, na Islavec, pastor Cote, de Fortaleza eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida da minha vida familiar depois de uma crise, depois de um adultério perdido meu casamento estava passando um, um, um momento muito terrível da minha vida e naquela, naquela é, é, edição da Slavek, o senhor falou sobre as consequências mas falou sobre a rapidez que Deus tem de perdoar a rapidez com que Deus tem de também cuidar daqueles que são sensíveis ao Espírito Santo e o que acontece? Eu conversando com o meu pastor Silas, que é o pastor, meu pastor da minha igreja, meu pastor, meu mentor e é o pastor, ele disse comigo sobre consequência, duas coisas que me marcaram profundamente. Ele disse, olha, nós temos duas maneiras, Marquinhos, de lidar com você. Eu posso fazer o seguinte, eu posso camuflar o que você fez, não expondo você para ninguém. Eu posso deixar com que você, de maneira confortável, vá para uma instância e fique lá, ou eu posso dar uma segunda opção, e essa é o que eu te aconselho. Ouça o Espírito Santo, que vai te dizer que você precisa refazer o seu caminho. Vai para o pau, vai para a guerra, não se preocupe em se expor, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, busque a correção, mas busque o verdadeiro arrependimento que somente o Espírito Santo pode promover em você. E aí, nessa ocasião, eu tive um conflito, porque eu falei, eu já falei em línguas, eu estava em pecado e eu falei línguas, línguas, então, e aí eu fiz essa fatídica pergunta, será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Porque tem muita gente que às vezes debochou de alguma manifestação né, mais pentecostal de, de Espírito Santo tal. e eu, eu tenho eu vejo, eu vejo as pessoas com esses conflitos, e ele disse exatamente o que o pastor Coip está dizendo hoje, ele disse assim, olha, se você sente esse desconforto no teu coração, é justamente porque o Espírito Santo está tratando com você, então vai pro pau, vai pra correção, aceita a disciplina, são, é, haverão consequências, você vai perder coisas, vai perder relacionamentos, você já perdeu tempo, porque o pecado rouba o tempo criativo, você já perdeu. E aí o pastor Cláudio Duarte, que foi o meu segundo mentor, que cuidou de mim também durante três anos, ele disse para mim, Marquinhos, a justiça é muito importante, porque ela te dá valor. E aí o pastor Cláudio está dizendo aqui, a consequência é mestra ela é mestra, a maldição é mestra, ela nos ensina, e aí pode ter certeza que mesmo quando você está no pior dos piores lugares, no mais profundo do abismo, se você ainda assim tiver na tua consciência a, a, a preocupação de ter afetado o Espírito Santo de Deus, muito pelo contrário, é o Espírito Santo de Deus que está agindo na tua vida, na tua na tua mente refazendo os teus modelos refazendo o teu caráter para que o tempo que você andou distante seja transformado num tempo de testemunho é isso que eu precisar dizer aqui para vocês
0: muito bem é, é. É, alguns definem como atribuir a Deus uma obra diabólica e ao diabo uma obra divina quando diziam que Jesus expulsava demônios, e aí faz aquela relação entre Jesus e Beuzebú, ah, alguém diz que esta é uma definição de pecado contra o Espírito Santo. É atribuir a Deus uma obra diabólica ou ao diabo uma obra divina. São coisas que não são tão simples assim. E eu volto à questão do coração, porque é o coração que é a verdade dos fatos, né? A gente tem as aparências, tem o semblante, mas é o coração é o lugarzinho que Deus vai lá e age para mudar, que é onde a gente pode dizer que a aparência é a ponta do iceberg. O coração é o próprio iceberg. Enquanto o iceberg não for retirado a, a, daquele lugar ali, aquela pontinha pode conduzir um barco ao naufrágio. Nesse caso espiritual que tem consequências extremamente profundas que normalmente quando um navio afunda ele no navio ele não afunda só com o um comandante tem tripulação tem passageiros então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa navegação para a gente não gerar é, é, naufrágios de outros que eventualmente podem não voltar tão rapidamente a tona, né? Podem não ter boia suficiente para todo mundo. Então, este aspecto, Marcelo, eu acho que tá respondido aqui por parte dos nossos queridos debatedores. Algum outro tema que você queira apresentar aí, que vem dos nossos ouvintes?
1: Olha, dentro desse aspecto, um, uma das perguntas é o que seria a blasfêmia, porque ela diz assim, vocês estão falando, estão falando, mas desde pequeno eu ouvi sobre blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? É a... São algumas das perguntas que estão chegando aqui.
4: Então, até pegando um gancho aí, JR, na sua fala, concordo plenamente com ela, né? É, a, a, a essência da blasfêmia é você adulterar o caráter de alguém, né? Mas é, quando a gente pega o contexto aí do que aconteceu, atribuir a Jesus... É uma obra que é maligna, né, de Beuzebu, é, o que a gente observa que isso aí foi só uma coisa, assim, comportamental, não é? É, mas é, é, o que está em jogo aqui, como você falou, é o coração, isso expressa a rejeição, a dureza do coração dessas pessoas a uma revelação plena da graça de Deus. Imagina né, um judeu que por séculos aguardou o Messias e quando o Messias vem, se manifesta, diz que esse Messias é Beuzebú. Então, isso é o cúmulo da, da dureza, da falta de amor à correção. Eu, eu ainda assim, pelo é, muitos, muitas histórias de pessoas que a gente vê nas Escrituras, que a essência desse pecado, que não tem perdão, vamos colocar assim, tem muito a ver com é, a resistência à correção. São pessoas que insistem no, no erro, aí por orgulho, por vários motivos, porque a partir do momento que uma pessoa insiste no erro, que a pessoa resiste à graça de Deus, não é? como, por exemplo, você é, quer ver um outro pecado também que não tem perdão, biblicamente falando, é a falta de perdão. Jesus falou, se nós não perdoarmos do coração aos nossos ofensores, tampouco o Pai Celestial nos perdoará. Quando você oferece aos outros uma graça quem daquela que você recebeu de Deus, você foi perdoado por Deus, mas você só nega perdão. Isso é um, uma dureza, é uma falta tão grande assim de, é, de amor à correção... Não é? Que você se coloca na condição de não ser perdoado. Você criou essa condição. Não é? Então, assim, eu, eu penso que a essência aí dessa, de você blasfemar contra a obra do Espírito Santo é, é você insistir no erro. É o endurecimento do coração, é a falta de amor à correção. No livro de Provérbios, a gente vê assim, essa, isso como uma espinha dorsal, né? São dezenas de vezes que a Bíblia é, apresenta textos assim, aquele que ama a correção está no caminho da vida, o que aborrece a repreensão está no caminho da morte, né? o homem que repetidas vezes corrigido endurece a sua servida, será repentinamente quebrado sem que haja cura, então a gente vê dezenas de versículos assim, eu acho que a grande chave da vida, o princípio que a gente tem que assim, é, é primar muito por ele é amor à correção. Aquele que ama a correção tem graça, tem misericórdia, porque a misericórdia ela só faz sentido para quem é, assume a sua culpa. Quem não assume a sua culpa é, não resta misericórdia para essa pessoa.
3: É, eu, eu acho que assim, tudo isso redunda exatamente na questão de você não receber a redenção de Cristo. Você não entender a obra do Espírito Santo, você não, você não recebe a, a redenção que existe em Cristo Jesus. E quando você não recebe, você não perdoa, você não, não, não cresce, você não é tratado você endurece seu coração, você rejeita as obras de Cristo na sua vida, exatamente como aqueles homens fizeram. Eles olharam para Jesus e atribuíram a Beuzebu algo que, que Jesus estava fazendo. Eles rejeitaram a autoridade messiânica de Jesus. Eles rejeitaram aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. Então, eles, na realidade, estavam rejeitando ah, o, o propósito de Deus para a humanidade. Então, isso fecha a porta, né? isso fecha a porta, isso impede que a sua vida acesse o coração de Deus. E, e, e se você não acessa o coração de Deus, você não vai perdoar, você vai viver cheio de mágoas, você vai viver doente, e o, a Bíblia diz que o, o salário disso tudo é a morte, né? é a separação do Senhor. Então, só para complementar é, essa fala para a
0: gente, gente poder a, analisar e, e encerrar eu acho que tem um, uma questão que me parece assim, muito importante existe uma diferença entre pecado e erro ah, é muito comum a gente pedir perdão a Deus pelos nossos erros não estou dizendo que está errado, não erro errado, desculpa, redundância mas a gente pede perdão pelos pecados e existe uma diferença que nem todo erro é pecado mas todo pecado é erro eu estou dizendo isso para poder inserir a seguinte ideia. Eu só consigo identificar se é pecado por uma ação do Espírito Santo. Agora, eu posso identificar que está errado por uma ação humana. O erro é humano. As pessoas podem me dizer, moral. olha, fazer isso é que... consciência moral, coletiva, consciente. Agora, o pecado tem que ter um convencimento do Espírito Santo. Porque, do contrário, eu posso achar que isso não é pecado, isso é só um erro. Uhum. E eu preciso entender que é pecado, o pecado é uma coisa gravíssima, Ela, ele pode ter a descrição que for, para algumas pessoas é alguma coisa comum, porque no seu ambiente cultural isso é repetido, vou dizer para vocês uma coisa, palavras torpes, palavras, palavras que, que desagradam a Deus, ou palavras de duplo significado, palavras que remetem a alguma coisa que vai ser contrário ao templo do Espírito Santo de um outro alguém... E, e naquele meio cultural as pessoas fazem isso normalmente repetem, são criadas assim outra mas aí vem um Espírito Santo e diz assim você não eu não? Peraí, mas é errado? não, o ambiente todo mundo faz aqui então a medida não é o que todo mundo faz a medida é que o Espírito Santo revela e o Espírito Santo vai dizer para uma pessoa que faz a mesma coisa há 200 anos, que agora acendeu a luz para ela e ela não pode mais isso não cabe, não combina com ela. Mas ela tem uma tendência de repetir. Então, ela achava que era normal e agora já sabe que não é. Mas ela vai travar uma luta muito grande porque o seu corpo pede, porque a sua mente pede, porque o ambiente pede. E aí ela só vai conseguir vencer isso por causa do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que acendeu a luz e disse Ei, isso aí não combina mais com você, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Então eu queria chamar a sua atenção para dizer para você o seguinte... O seu problema pode ser um... Dos três convidados aqui pode ser outra coisa... Eles podem lutar com coisas diferentes... Mas todos nós lutamos... Se você resolver lutar sozinho... Bater no peito e falar assim... Deixar comigo é naufrágio... É naufrágio... Agora se você clamar pela misericórdia de Deus... E pedir ao Senhor que te abençoe... Que te ajude ele vai te ajudar, isso não quer dizer que você não vai ter participação, que é outro erro, não já entreguei para Deus, ah, eu pequei porque Deus não me ajudou, não seja negligente, não seja omisso, não seja irresponsável com as suas atitudes, não culpe a Deus pelos seus atos, a descrição bíblica é clara, certo e errado, pecado, pecado, põe, põe essas três coisas juntas aí para você não esquecer que tem coisas que são erradas, mas elas podem não ser pecado, mas o pecado sempre é um erro, então quando você for pedir perdão a Deus, peça perdão pelos seus pecados, ou se você quiser analisar uma expressão pecar é errar o alvo, então aí ah, eu errei o alvo, perfeito, não é problema nenhum mas entenda, coloque a, a coisa grave no lugar certo eu conheço médicos muitos médicos, alguns dizem a doença do começo ao final eles te arrebentam mas eles fazem isso normalmente com quem é negligente, com quem lida com um exame. Faça um exame, o cara fala daqui a três meses. Então ele pega pesado e diz o, o que, que é aquela doença, os riscos, as possíveis. Então ele assusta a pessoa. A pessoa vai lá e faz logo o exame, porque ela está com medo. Então você tem que entender que pecado é pecado. É o médico bravo, é o médico é que didático, vai te colocar. Né? É didático, é, profissional. O que, é que vai agora. acontecer? Então, olha. Abre o seu olho em relação a isso Não brinque com isso Não é porque é algo que ninguém está vendo Que não teve consequência Você não se afasta de Deus de uma hora para outra O afastamento de Deus, ele é paulatino E vai saindo, vai saindo Quando você se percebe, já foi Quando você percebe, você já saiu Mas você, já, você só percebe quando existe aí um, um passo além E aí a gente precisa ter realmente muita graça de Deus muito obrigado, queridos debatedores. Muito obrigado à nossa menina da tela de hoje, pastora Andréia Mello. Obrigado, Deus abençoe.
3: Amém. Muito bom estar aqui, me senti honrada, privilegiada. Quero deixar um beijo para a minha igreja, Belém Church, para os meus pastores, Léo e Márcia. E um beijo para a Luciane Barreto. Um beijo para a Fátima, que está dos Estados Unidos ligada. Um beijo para todos vocês.
0: Muito obrigado, querido pastor Cote. Forte abraço, meu irmãozão. Foi um prazer,
4: JR, poder estar nessa mesa aí com vocês. Deus abençoe todos os ouvintes. Obrigado aí pelo é, grande privilégio de participar
0: junto com vocês mais uma vez. Obrigado, Marquinhos Menezes. Está brincando de esconde-esconde. Ora, a tela aparece. Você está ouvindo a gente, Marquinhos? Está, né? Não está. É, então, não, Marquinhos não tá. Menezes, muito desculpa. obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Marcela, obrigado, Marcela.
1: JR, vou dar destaque para um dos é, WhatsApps que nós recebemos aqui. Uma das ouvintes disse assim: glória a Deus, esse debate está falando tremendamente comigo. Eu estou lutando com um pecado e confesso a vocês que com muita dificuldade de renunciar. Mas Deus está falando Tremendamente ao meu coração Venho pedindo a ele forças E creio que Deus está me tratando E quer que eu aprenda a ter Autodomínio Com a ajuda dele E louvado seja Deus pela vida de vocês Debatedores, pelo debate 93, e incluo aqui JR, alguns ouvintes que pediram O seguinte, na hora da oração Ore por aqueles que Pecaram, mas que não conseguem Apesar de terem pedido perdão Não conseguem se sentir perdoados e sentem dificuldade para seguir, esse é um, foi um pedido recorrente ao longo do programa. Vamos orar.
0: vamos orar por esse tema, vamos orar por esse assunto, me parece que é uma das coisas mais complicadas, é exatamente o perdão, o, o se perdoar, né, diante Isso. dessa realidade triste que Isso. tá aí, a gente acaba não tendo não tendo essa perspectiva, o Marquinhos está de volta. Vou permitir que ele se se despeça. Afinal de contas, se ele não se despedisse, nós ficaríamos com ele aqui até a volta dele, porque ele é muito <risos> querido <risos> e é muito amado. Mas eu tenho um programa que segue, eu preciso passar para o outro. Marquinhos Menezes, obrigado, querido. Um abração. Eu que
2: agradeço, eu que agradeço. Um privilégio, uma honra. Desculpa que a conexão caiu aqui, não sei porquê. Mas é um prazer estar aqui com a, contigo, João Barros, com a pastora André, com o pastor Cote, que é uma referência para minha vida, meu ministério. E tá com a Marcela, com toda a turma 93. Eu quero deixar um beijo para mim, para minha família, para a Lília e para Sofia e para a Linda Advec que eu estou pastoreando aqui em Itaboraí. É um povo lindo, abençoado, inteligente que Deus me deu, e o meu pastor também, o pastor
0: Silas Malafaia, que é meu, meu pastor e meu mentor também. Deus abençoe Maravilha. a todos. Obrigado. Vamos orar. Marcela, quem vai orar conosco?
1: pastor Andréia hoje ora com a
0: gente. Pastor Andréia orará conosco, vamos apresentar os temas conforme a Marcela já descreveu e lembrar como nossa. temos lembrado sempre todos os dias cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Senhor nós louvamos o teu nome nessa nesse início de tarde muito obrigada senhor por tantos esclarecimentos que o senhor trouxe aos ouvintes à nossa própria vida através desse debate. Eu quero colocar nas tuas mãos todas as pessoas que estão lutando, Senhor, contra a sua natureza, Senhor, de pecado. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que todas elas sejam assistidas pelo Espírito Santo. Que todas elas sejam fortalecidas, convencidas pelo Espírito Santo. E conduzidas, Senhor, a uma libertação total, completa. Que elas sejam levadas, Senhor, a uma comunhão perfeita contigo. A uma comunhão de, de intimidade, a um momento de intimidade. Em nome de Jesus, contempla também, Senhor, aquelas pessoas que já pecaram e que hoje não conseguem nem voltar à comunhão ao corpo de Cristo porque não conseguem se perdoar. Que o Senhor possa agora, Senhor, mostrar a elas as Tuas mãos marcadas, o Teu corpo, o Teu sangue vertido para que elas pudessem novamente ter comunhão com o Pai. Que o Teu amor e o Teu perdão, o Teu, o teu sangue é poderoso para cobrir Toda e qualquer transgressão, iniquidade e pecado, em nome de Jesus, que elas possam receber o teu amor, que elas possam ser abraçadas nesse dia e se sentirem livres para voltar à comunhão contigo, em nome de Jesus. Colocamos também, Senhor, todos os enfermos, aqueles que estão lutando, Senhor, contra o Covid, contra qualquer outra enfermidade. Pai, em nome de Jesus, contempla, desça de cura sobre o Teu povo, manifesta, Senhor, o milagre que muitas vezes o Teu povo está precisando nesse momento quando o médico chega com uma sentença tão dura, tão cruel. O Teu poder, Senhor, é poderoso, o Teu, o teu poder, Senhor, é suficiente para transformar toda e qualquer sentença humana, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão ilutados, que perderam seus entes queridos, que perderam familiares, pessoas próximas Deus consola o coração dá ânimo, dá força dá uma nova esperança em nome de Jesus que cada um tenha em ti o suporte para viver o seu luto. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa tarde, te agradecendo pela Rádio 93, por Senhor, por essa equipe, por Senhor, nós termos esse canal e essa liberdade de podermos pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa tarde. Amém e amém.